0: 1905. gadā ar Norvēģijas parlamenta stortīnga lēmumu tika pārtraukta nepilnus simts gadus ilgusī Unijas starp Norvēģiju un Zviedriju, un Norvēģija kļuva par neatkarīgu valsti. Parlamenta deputāti izšķīrās piedāvāt Norvēģijas troni, kaimiņvalsts Dānijas karaļnama atvesēja princim Kristiānam Frederikam Kārlim, taču pēdējais piekrita pieņemt šo piedāvājumu tikai ar noteikumu, ka Norvēģijas stauta referendumā atbalstīs monarhiju un viņa iecelšanu. Kad tas notika, jaunā karaliskā ģimene ieradās Oslo, kur Dāņu princis, turpinot viduslaiku Norvēģijas karaļu līniju, kronējās kā Hokons septītais. Norvēģiem patika viņu jaunais karalis – Norvēģijas konstitūcija piešķīra karalim diezgan plašas politiskās pilnvaras, taču Hokons tās lietoja visai piesardzīgi un nekad nenostājās kāda viena politiskā spēka pusē. Savā ārpolitikā Norvēģija, tāpat kā tās Skandināvu kaimiņvalstis, centās ieturēt neutralitāti, kas gan nācās grūti 20. gadsimta lielajos militārajos konfliktos. Abos pasaules karos pretējās puses ar dažādiem paņē centās iegūt savā varā daļu Norvēģu tirdzniecības flotes un izmantot Norvēģijas ostas, un ja pirmajā pasaules karā valsts izvairījās no tiešas karadarbības, tad otrā pasaules kara laikā tā piedzīvoja nacistiskās Vācijas okupāciju. Jau kopš otrā pasaules kara sākuma 1939. gadā. Sākās sadursmes starp Britu un Vācu jūras spēkiem Norvēģijas teritoriālajos ūdeņos, un abas lielvalstis sāka plānot operācijas Norvēģijas teritorijas ieņemšanai. Izšķirošais jautājums bija pieeja Zviedrijas dzelsrūdas atradnēm, kuras apgādāja Vāciju un varēja tikt apdraudētas no Norvēģijas. Vācieši pasteidzās 1. 1940. gada 9. aprīlī uzsākot plašu iebrukumu Norvēģijā. Karalis, parlaments un valdība pameta galvas pilsētu Oslo un evakuējās uz Elverumas pilsētiņu netālu no Zviedrijas robežas. Te Stortings nodeva visas savas pilnvaras valdībai, savukārt pie karaļa Hokona ieradās Vācijas sūtnis Kurts Brojers, pieprasot, lai valdnieks apstiprina Vācu ielikteni, Norvēģu fašistu Vidkunu Kvislingu par valsts galvu. Kad karalis atteicās, Vācu gaisa spēku uzlidojums pārvērta Elverumas centru dropu kaudzē. Bija skaidrs, ka Norvēģijas armijai neizdosies ilgi noturēties pret pārspēku un karalim jāpamet valsts. Loģiskākais šķita doties uz pārdesmit kilometru atālo Zviedriju, taču Stokholma paziņoja, ka ja Hokons šķērsos Zviedrijas robežu, viņš tiks arestēts. Tikām Britiem un Frančiem bija izdevies izcelties ziemeļu ostas pilsētā Narvikā, savienoties ar Norvēģu spēkiem un atspiest vāciešus uz dienvidiem. Cauri vēl sniegotajiem mežiem karalis, viņa dēls kroņprincis ūlaus un valdība, sasniedza piekrasti, no kurienes Britu jūras spēki nogādāja viņu trumses ostā aiz polārā loka. Diemžēl sabiedroto spēku izredzes Norvēģijā izšķīra cīņas Francijā, kurās nacistiskā Vācija triumfēja. Sabiedroto spēkiem pamatot Norvēģiju, 1940. gada 7. jūnijā karalis, kroņprincis un valdība kāpa uz Britu smagā kreisera Devonšīra klāja, kas viņus nogādāja Londonā. Te Norvēģu valdnieks pavadīja atlikušos kara gadus uzmundrinādams savu nāciju regulārās radio uzrunās un kļūdams par simbolu Norvēģu tautas pretestībai nacistu okupantiem. Mājās karalim Hokonam 7. bija lemts atgriezties tieši piecus gadus pēc došanās trimdā, 1945. gada 7. jūnijā. Stāstīja Eduards Liniņš